0: Es sind wieder einmal Tod und Blut, Schrecken und Verderben, mit dem ein deutscher Filmerfolg verbunden ist. Auch die bislang einzigen deutschen Oscarsieger, Volker Schlöndorfs günter grass verfilmung Die Blechtrommel, Caroline Links Nirgendwo in Afrika und Florian Henkel von Donners Marx Das Leben der Anderen, boten vor allem politische Lektionen. Sie zeigten Gewalt, Diktatur, Folter, Schrecken und Traum. Das Gegenteil von Unterhaltung und Wohlfühlkino. Insofern passt auch dieser Film ins Bild, das internationale Bild von typisch deutschen Filmstoffen. Und es könnte sein, dass wir am kommenden Sonntag den größten Triumph erleben, den das deutsche Kino je feiern durfte. Denn das gab es noch nie. Gleich neunmal ist ein deutscher Film für den Oscar nominiert. Im Westen nichts Neues. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Erich Maria Remarque durch den deutschen Regisseur Edward Berger ist schon jetzt ein Welterfolg. Und das in einem Ausmaß, das an die größte Zeit des deutschen Kinos erinnert. An die Stummfilmära der 20 Jahre, als die Filmstudios in Babelsberg auf Augenhöhe mit Hollywood mithalten konnten. Im Westen nichts Neues ist insofern schon mal eine Besonderheit, als dass dieser Film kein wirklicher Kinofilm ist. Auch wenn er in Deutschland zuerst in ausgewählten Kinos lief. Den Regeln der Filmförderung sei Dank. Tatsächlich handelt es sich aber um ein Streaming-Produkt, um einen exklusiv für Netflix produzierten Film, der auch in seiner Bildsprache der Ästhetik des kleineren Bildschirms im Pantoffelkino zu Hause folgt. Selten hat ein Film die ganze Welt so aufgerüttelt. Er berichtet über eine Generation, die vom Krieg zerstört wurde, auch wenn sie den Granaten entkam. Kurioserweise stammt die bisher maßgebliche Verfilmung aus Hollywood und zwar zu genau der erwähnten Zeit der späten 20er Jahre. Louis Milestones Remark-Verfilmung war einer der ersten Tonfilme und ähnlich wie der Roman provozierte er die nach der Weltkriegsniederlage gespaltene junge deutsche Republik. Denn von Ruhm und Ehre, vom süßen Sterben fürs Vaterland oder der Dolchstoß Verschwörungslegende vom im Felde unbesiegt, bleibt hier nichts übrig.
1: Für unser Gott und Vaterland, dafür bereit zu sein. Das ist die wahre Tugend.
0: Edward Bergers Neufassung kann da nicht mithalten. Das liegt auch daran, dass die Handlung gegenüber dem Buch an zahlreichen Stellen verändert wurde, um die Karikaturen böser Militärs und traumatisierter Kinder erweitert. Von der Nachdenklichkeit, der Trauer und Melancholie der Vorlage bleibt vergleichsweise wenig übrig. Allenfalls das stumpfe Trauma ist spürbar. Trotzdem ist Bergers Film durchaus achtbar. Und er verrät die Vorlage nicht, auch wenn Historiker Fehler bemängeln und manch ein amerikanischer Kritiker nicht zu Unrecht bemerkte, dass der Film weniger der tatsächlichen Erfahrung in den Blutmühlen der Westfront ähnelt als der cleanen Ästhetik eines Computerspiels.
1: Wir lernten, dass ein geputzter Knopf wichtiger ist als vier Bände Schopenhauer. Zuerst erstaunt, dann erbittert und schließlich gleichgültig erkannten wir, dass nicht der Geist ausschlaggebend zu sein schien, sondern die Wichsbürste, nicht der Gedanke, sondern das System. Nicht die Freiheit, sondern der Drill.
0: Auch darum dürfte der Film durchaus Chancen haben. Es hilft ihm auch, dass Berger der grausame Zufall der Geschichte zur Seite sprang. Denn durch den Ukraine-Krieg und apokalyptische Sinnlosigkeitsorgien und Stellungskriegsszenarien wie gerade in Butscha ist der Stoff erschreckend zeitgemäß geworden. Und in seiner Kritik an jeder Art von Patriotismus macht er es allen zeitgenössischen Vereinfachern nicht leicht. Erich Maria Remarque war ein Pazifist. Und Krieg war für ihn nie gerecht. Da gab es kein
1: Gut und Böse. Wir sind keine Jugend mehr. Wir wollen die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns, vor unserem Leben.